0: frische Filme hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme Podcasts und wenn ihr längere Zeit nicht zugehört habt, dann erstmal herzlich willkommen zurück. Aber vor allem die Struktur hat sich ja vor einiger Zeit ein wenig geändert hier im Podcast. Das heißt, ihr bekommt ab sofort zwei Filmkritiken in einer Folge. Diesmal habe ich mir zwei Filme ausgesucht, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine deutsch und eine Verfilmung eines Thomas Mann Romans und das andere so gesehen auch eine Verfilmung, allerdings nicht eines Romans, sondern eines Comics, nämlich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, den neuen MCU Marvel Superheldenfilm. Ich überlege gerade, mit welchem ich anfange, aber ich glaube, ich nehme den Film, von dem ich glaube, dass mehr von euch auf ihn warten mal. Als zweites, um ein wenig die Spannung zu schüren und widme mich nun erstmal Detlef Books: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Und auch wenn dieser Roman an vielen Schulen zur Stammlektüre gehört, verrate ich euch nun ein wenig, worum es geht, falls ihr überhaupt keine Ahnung habt. Und dann geht es über zu Shang-Chi. Viel Spaß! Der gutaussehende und charismatische Halbweise Felix Kroll, gespielt von Janis Niewöhner, hat ein Talent dafür, sich mit fesselnden, kurzweiligen Erzählungen und eloquenten Spitzen immer wieder einen Vorteil zu verschaffen. Vorteile, die er dringend benötigt, ist sein gesellschaftlicher Stand doch äußerst ausbaufähig. Innig in eine ähnlich listige Dame der Nacht namens Sasa, gespielt von Liv Lisa Fries, verliebt, plant er in einem Pariser Luxushotel an seinem sozialen Aufstieg zu arbeiten und so einen gemütlichen Lebensabend für zwei zu ermöglichen. Auch der kriminelle Oberkellner Stanko, gespielt von Nikolaus aufschreck die undurchschaubare Dauergästin Madame Hupflee, gespielt von Maria Fortwengler, und der treudove Marquis Louis de Venosta, gespielt von David Cross, stellen für Felix Anlass dar, seine Pläne unentwegt anzupassen. Wenn man arm ist, darf man sich unter keinen Umständen an die Armut gewöhnen. Ich sage, du hast verstanden, wie das hier läuft. Du bist ein Dieb und Schwindler. Sasa. Ich suche einen reichen Mann zu Heiraten, nicht dich. Und wenn ich sage, dass ich es könnte? Ein Geschäft, Kinder, Spaziergang am Sonntag? Es <lacht> wäre unmöglich für dich, weil du du sein müsstest. Und es erträgst du nicht, du zu sein. Eine Kugel ins Fleisch, damit der Elend stirbt, ausblutet. Ausgemustert. Thomas Manns Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krohl ist eine leichtfüßige Angelegenheit. Vom legendären Schriftsteller als Parodie auf Goethes autobiografisches Werk Dichtung und Wahrheit und den Bildungs- und Entwicklungsroman allgemein intendiert, besticht er mit einem faszinierenden sprachlichen Spagat. Der zugleich als Erzähler agierende Protagonist nutzt aufgeschnappte, hochgestochene Sprache, die er jedoch mit schelmischer Freude, so manchem Fauxpas und bezirzend galanter Attitüde einsetzt, um sich einzuschmeicheln. Leute um den Finger zu wickeln und reinzulegen, ist ebenfalls Felix Krulz, Hauptgebiet. Vereinzelte Vertonungen und Adaptionen von Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull sind allerdings sperrig und schwerfällig, als wolle man der Gravitas des Namens Thomas Mann gerecht werden. Dass dies ein unglücklicher Ansatz ist, haben Regisseur Detlef Buck und der zusammen mit Buck für das Drehbuch verantwortliche Schriftsteller Daniel Kehlmann erfreulicherweise verstanden. Ihre Adaption ist von spürbarem Respekt vor Mann durchzogen, was sich jedoch auch dadurch äußert, dass die Dialoge selbstbewusst und mit viel Schmiss auf die Leinwand übertragen werden. Darüber hinaus ist Buck mit Jannis Niewöhner ein wahrer Glücksgriff gelungen. Er fängt das Verschlagene und Gerissene des Protagonisten ebenso ein, wie er es versteht, in seiner Rolle Charisma und honigsüß vermittelte Schachtelsätze und doppelbödige Argumente als Waffe einzusetzen. Niewöhners Krull ist etwas empathischer und herzlicher angelegt als die Romanversion, doch das fügt sich nahtlos in Buchs und Kielmanns Gesamtvision. Ihr Krull lässt sich obendrein noch seltener zum Spielball der Umstände machen als Manns. Der Film Felix ist somit freundlicher und rebellischer zugleich, was ein charakterliches Paradoxon mit viel Zugkraft darstellen und konsequenterweise dem Erzähltempo sowie der filmischen Dramaturgie zugutekommt. Der dominierende Tonfall des Films ist elegant verschlagen, mit der Atmosphäre einer Wohlfühlposse im historischen Gewand, versetzt mit einzelnen dramatischen und melancholischen Einschüben. Diese tonalen Übergänge sind fließend, was nicht nur wegen des äußerst kurzweiligen Skript und Nivenas Spiel gelingt, sondern dank des restlichen Casts. Babylon Berlin-Meme in Liv Lisa Fries etwa gelingt es, Sasa über das Prostituierte-mit-Herz-Stereotyp hinauswachsen zu lassen. Ihrer Sasa steht Hingabe ebenso ins Gesicht geschrieben wie eine ironische Distanz zu dem, was sie umgibt. Zudem suggerieren das Skript und vor allem Fries' verschlagener Blick, dass sie Felix in Sachen List mindestens ebenbürtig ist. Nicht nur damit, sondern mit Sasas Prominenz in der Story generell weichen Buck und Kehlmann zwar von Manns Vorlage ab, allerdings treffen sie durchaus den Geist des Schriftstellers, der mit dieser Geschichte Modernität im historischen Gewand erschaffen wollte. Auch David Cross bekommt als Marquis mehr zu tun, als es in einer vorlagengetreuen Verfilmung der Fall wäre. Zwar ist er über weite Strecken lediglich ein adeliger, begeisterter Zuhörer, der verträumt und gebannt an Felix Lippen hängt, allerdings darf er dabei zwischen Verwunderung, Ratlosigkeit, über die gesellschaftlichen Umstände und mit Krull mitfiebernder Euphorie schwanken. Und somit wird er fast schon zu einer weiteren Identifikationsfigur. Obendrein haben Kehlmann und Buck Empathie für diese Figur übrig, ohne dadurch das gesellschaftskritische Element der Handlung zu verraten. Die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich stellt in ihrem Film eine stets präsente Sorge dar und selbst wenn manche Romanpassagen im Film weniger Schärfe aufweisen, gleicht die Verfilmung es durch ein böseres Stanko aus. Über diese Entscheidung werden PuristInnen sicher eifrig diskutieren. Im Kontext dieser Adaption funktioniert Nikolaus Oftschareks schmierige Darbietung allerdings sehr gut. Sein Stanko ist das von den höher gestellten Mitgliedern der sozialen Hackorten und beschützte Element der Schattenwelt, ein zum Vergessen der Moral dringender Fiesling, der alle, die ihm unterstehen, mit Gewalt und dem Ausnutzen seiner Connections klein hält. Solchen Verrat am eigenen Stand spitzzüngig zu kommentieren, ist eine behutsame, gut integrierte Modernisierung der Vorlage. Es ist eine große romantische Geschichte. Also ohne mich nicht leben. Ich hab's dir versprochen, ich werde nicht aus der Rolle fallen. Liebst du? Felix! 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 Ruhl! Die bereits erwähnte Ehrfurcht vor Mann kommt in dieser Adaption letztlich am sonnigsten zur Geltung, wenn sich Buck den nicht heteronormativen Zügen der Vorlage nähert. Er belässt es beim Duktus des Romans, als dass er die Dinge bei aller Unmissverständlichkeit unausgesprochen lässt, aber die hingebungsvoll melancholische Darstellung des Lord Kilmarnock, der Parallelen zu Mann aufweist, wird in dieser Adaption zu einem geradezu rührenden Tribut vor dem Autoren. Und wie es inszeniert, dass Felix Krull und Sasa Vorspiel und Einübung eines Kniffs, mit dem Krull der Einberufung ins Militär entgehen will, verschmelzen lassen, ist förmlich zum Zungeschnalzen. In Männerklamotten und mit angemaltem Schnurrbart erspielt sich Sasa vorübergehend das alleinige Sagen in ihrer Beziehung zu Felix und verdreht ihm im androgynen Look völlig den Kopf. Die schauspielerischen Funken fliegen förmlich zwischen Fries und Niewürner. Bugs sowie sein Baby- und Tina-Kameramann Mark Achenbach filmen diese neckische Szene als genüsslichen Spaß zwischen zwei Liebenden. Zwar fällt gelegentlich ein anerkennender Blick auf deren Körper, doch vor allem stehen ihre ausdrucksstarken, aufeinander reagierenden und lüsternen Gesichter im Fokus. Das gilt für den gesamten Film. Achenbach und Buck lassen den gebannten Cross, den genussvoll tricksenden Niewöhner und die liebevoll listige Fries den Film stemmen, lassen die Geschichte vor allem dadurch wirken, dass wir jede noch so kleine Nuance in ihrem Spiel erkennen. Dennoch lassen sie genug Raum, um das kulissenhafte Paris, das prächtige Hotel und die schmuckvollen Kostüme zur Geltung zu bringen, statt Klaustrophobie zu erzeugen. Das wäre eines stets mehrwollenden Felix Krull auch gar nicht ebenbürtig. Kommen wir zu einem Fazit. Buchs Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ist eine beschwingt galante, eloquent verschmitzte Adaption der amüsanten Thomas-Mann-Vorlage, die das Flair der Vorlage beibehält, aber den Roman zugleich behutsam fokussiert für das moderne Kino beschleunigt. Und ja, ihr könnt euch ab dem 2. September selbst überzeugen, denn Felix Krull kommt über Warner Brothers in die deutschen Kinos. Und ich bin gespannt, ob die Vorlage, die er in Deutschland durchaus bekannt ist, ob die dafür sorgen kann, dass dieser Film... Ja, vielleicht genauso viele Leute in die Kinos zieht wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Denn der Film kommt ebenfalls am 2. September in die deutschen Kinos, aber bereits 45 Tage danach kostenlos zu Disney+. Plus. Eine Entscheidung, die ich nicht verstehen kann, beziehungsweise die ich kritisch sehe. Nicht verstehen stimmt nicht ganz aus wirtschaftlicher Sicht und im Anbetracht der Corona-Epidemie. Aber ich verurteile sie ein wenig. Ihr kennt mich, ich bin Kino Kinopuristin und ähm halte nicht viel vom Streaming beziehungsweise vom Streaming an sich schon. Es ist eine schöne Möglichkeit, Filme zu genießen, aber nicht davon, das Kinofenster jetzt noch weiter zu beschneiden und ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie der Anreiz existieren sollte, Shang-Chi in den Kinos zu sehen, wenn man ihn etwas mehr als einen Monat später bereits kostenlos von zu Hause aus genießen kann. Also an dieser Stelle seid gewarnt von mir. Ihr solltet Shang-Chi in den Kinos gucken, um mir eine Freude zu machen. ich weiß, Geld und so weiter, nicht jeder hat es übrig. Ihr kennt aber das Spiel, ich liebe Kino und ähm, unterstützt das Kino mit einem Ticket, wenn ihr denn mal wieder ins Kino gehen wollt. Nun aber genug der Bekehrung, es tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier ins Quatschen geraten bin. Es geht ja eigentlich um Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings und ich sollte vielleicht Werbung dafür machen, diesen Film im Kino zu sehen. Deshalb nicht lang schnacken, sondern jetzt einfach über den Film reden. Eigentlich dachte Katie, gespielt von Awkwafina, alles über ihren besten Freund Sean gespielt von Simu Liu, zu wissen. Gemeinsam arbeiten sie nicht nur als Hotelpagen eines Nobelschuppens und streiten regelmäßig darum, wer die Luxusautos ihrer Gäste in die Garage fahren darf. Vor allem machen sie das Nachtleben unsicher und lassen sich regelmäßig zu rauschenden Karaoke-Partys hinreißen. Doch dann passiert eines Tages etwas, was das Leben der Freunde völlig auf den Kopf stellt. In einem Bus wird Sean bei voller Fahrt von einigen düster gekleideten Kämpfern angegriffen, die irgendetwas von Sean wollen. Doch was? Er hat keine Wahl und muss Katie über die wahren Hintergründe seiner Identität aufklären. Denn eigentlich heißt Sean Shang-Chi und ist ein von seinem Vater Wen Wu, gespielt von Tony Leong-Chiu Wai ausgebildeter Profikiller, der allerdings vor zehn Jahren aus der Obhut seines Vaters floh, um sich anderswo ein neues, normales Leben aufzubauen. Doch nun führt die mysteriöse Organisation Zehn Ringe, Vater, Sohn und auch Shang-Chi's Schwester Chae Ling, gespielt von Meng Chang wieder zusammen. Du bist das Werk all jener, die vor dir kamen. Das Vermächtnis deiner Familie. Du bist deine Mutter. Und ob es dir gefällt oder nicht, du bist auch dein Vater. Ich sagte meinen Männern, sie könnten dich nicht töten, auch wenn sie es versuchen. Glücklicherweise hatte ich recht. Die Pläne für einen Marvel-Beitrag mit einem asiatischen Helden im Mittelpunkt existieren bereits seit 2018. Damals befand sich das MCU mitten in Phase 3 und hatte mit Black Panther, Avengers Infinity War und Ant-Man in the Wars bereits jede Menge Stoff für die Fans bereitgestellt. Doch mit Avengers Endgame respektive Spider-Man Far From Home war das Ende der Laufbahn für die erste Riege der MCU-Helden bereits abzusehen. Und mittlerweile haben jene, mit denen einst alles anfing, die comic den inhaltlichen Entwicklungen der Reihe entsprechend, verlassen und machen damit den Platz frei für eine neue Riege an Superheldinnen und Superhelden. Dazu zählen neben der in Black Widow eingeführten Jelena Belova den Eternals und den Marvels auch Shang-Chi und vermutlich auch seine beste Freundin Katie, die sich im Laufe von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vom Comic Relief zur waschechten Kämpferin und dadurch auch zur weiteren Begleiterin ihres Kumpels entwickelt. Ob die beiden irgendwann ein Paar werden, noch offen. Was aber so gar nicht offen ist, ist die inszenatorische und tonale Richtung, die Regisseur Destin Daniel Cretton mit seiner ersten Arbeit für das MCU und überhaupt seiner ersten Big-Budget-Regiearbeit einschlägt. Und das verwundert im Anbetracht dessen, was der gebürtige Hawaiianer zuletzt alles gedreht hat. Neben dem Festival-Liebling Short Term 12, mit dem er auch bekannt wurde, der zutiefst kitschigen Familienanalyse Schloss aus Glas und dem soliden Gerichtsdrama Just Mercy, zeichnete Cretan auch für den hundsmiserablen Bekehrungsfilm Die Hütte ein Wochenende mit Gott verantwortlich. Gott sei Dank könnte Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nicht weiter hiervon entfernt sein. Nach dem runden Abschluss der dritten MCU-Phase die Begeisterung für die nächsten Marvel-Filme zu schüren, ist Black Widow, dem ersten Teil von Phase 4, Anfang des Jahres schon mal nicht gelungen. Vielleicht auch, weil es sich hierbei um einen Film handelt, der uns nicht zeigt, was nach den Ereignissen von Endgame passierte, sondern davor. Shang-Chi ist abgesehen von den aktuellen Marvel-Serien nun der erste Film nach Phase 3, der den Blip also die Phase, in der Thanos hat die halbe Erdbevölkerung verschwinden lassen, erwähnt und damit von Anfang an klar macht, es geht weiter. Und das nicht nur auf dem offiziellen Zeitstrang. Generell punktet Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mit einer spürbaren Aufbruchstimmung. Destin Daniel Cretton legt eine inszenatorische Energie an den Tag, die mitreißt und Begeisterung für die Geschichte von Sean respektive Shang-Chi, sein Umfeld und seinen Background spürt. Damit hat der Film vielen anderen Marvel-Origin-Stories etwas voraus, in denen es meist eher darum ging, nicht nur den neuen Charakter einzuführen, sondern auch seine Position innerhalb des MCU. Shang-Chi's Origin-Story dagegen lässt sich auch, und er ist immerhin bereits der 25. Film des Franchises, vollkommen losgelöst von den restlichen Filmen schauen. Drehbuchautor Dave Callaghan kreiert für seine ProtagonistInnen einen völlig eigenen Kosmos und knüpft nur vereinzelt Verbindungen zu bekannten Figuren und Ereignissen. Für die Kennerinnen und Kenner der Materie reicht das aus, um Shang-Chi's Wichtigkeit für kommende Filme in etwa einzuordnen und Querverbindungen zu anderen Filmen zu erkennen. Insbesondere der überraschende Auftritt einer längst vergessenen Figur wird viele Fans begeistern. Doch wer dies nicht tut, hat hier keinen Nachteil. Shang-Chi in the Legend of the Ten Rings ist daher ein hervorragender Marvel-Einsteiger oder eben auch einfach nur ein sehr gelungener von asiatischen Actionfilmen wie The Warriors oder Kung-Fu-Hustle – die Plakate der Filme hängen auch in Seans Schlafzimmer – inspirierter Superheldenfilm. Und als solcher stechen in Shang-Chi in the Legend of the Ten Rings vor allem die Kampfszenen ins Auge. Denn diese haben, zumindest in den ersten zwei Dritteln, einen Wiedererkennungswert, den man längst nicht allen Marvel-Action-Szenen zuschreiben kann. Zwar unterschied sich die Art der Inszenierung auch in den bisherigen Filmen. Von verspielt in Ant-Man und Spider-Man über grob materialisch in Captain America bis hin zu angereichert mit vielen fantastischen Elementen in Doctor Strange weisen fast alle Marvel-Filme leichte Unterschiede in der Art und Weise auf, wie ihre Macherinnen und Macher den Bombast auf die Leinwand bringen. Und doch war das MCU noch nie dafür bekannt, in ihrer Action besonders hervorzustechen. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings rangiert da auf einem eigenen Niveau. Vor allem die Übersicht, die Kameramann Bill Pope mit seiner fast schon schwebenden Fotografie hier hinbekommt, erinnert vereinzelt an solche Kleinode wie etwa Upgrade oder dem erst hierzulande in Deutschland erschienenen Nobody. Insbesondere ein Kampf auf einem Baugerüst macht optisch richtig was her, sodass sich guten Gewissens sagen lässt, eine vergleichbare Inszenierung hat man innerhalb des MCU bislang noch nicht gesehen. Geschweige denn eine derart deutlich vom asiatischen Kampf- und Actionfilm geprägte Kampfkunst, der sich der typische Hollywood-Bombast zumeist klar unterordnet. Zumindest bis zum letzten Drittel, denn auch dann bleibt Destin Daniel Cretton seiner eingeschlagenen Linie treu, meint es mit dem Finale allerdings etwas zu gut. Denn wenn im Schlusskampf schließlich Unmengen an Fantasy-Wesen wie etwa Drachen oder gesichtslose Hybriden aus hasenähnlichen Geschöpfen und Vögeln auftauchen, ist die Leinwand oder sofern man den Film später bei Disney Plus schauen möchte auf dem Fernsehschirm voll von CGI-Gewimmel. Ich dachte, ich könnte meinen Namen ändern, ein neues Leben anfangen. Aber ich kann seinem Schatten nicht entkommen. Nein, so. Du kannst vor deiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Ist es das, was du wolltest? Dass es bis heute unmöglich scheint, eine Menschenfliegen auf Fantasiewesen durch die Lüftesequenz so zu inszenieren, dass sie besser aussieht als im 90er-Jahre-Klassiker Die unendliche Geschichte, steht auf dem einen Blatt, da ist Shang-Chi schlicht keine Ausnahme, sondern die Regel. Doch davon abgesehen sind vielen Cretten-Vorgängern innerhalb des MCU schon deutlich übersichtlichere, besser koordinierte und schlichtweg hübschere Finalschlachten gelungen. Vor einem einheitlichen Grau in Grau duellieren sich viel zu lange alle möglichen KämpferInnen und Fantasiewesen. Und auch der finale Zweikampf zwischen Shang-Chi und seinem Widersacher, dessen Namen ich an dieser Stelle nicht verraten möchte, da es eine große Stärke des Films ist, dass sich sein Verlauf die meiste Zeit über eben nicht vorhersagen lässt, wird von Computereffekten dominiert, die den Fokus von den eigentlichen Pluspunkten des Films reißen. Das sorgt nicht nur dafür, dass sich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings insgesamt viel zu lang anfühlt, sondern auch dafür, dass die Qualitätskurve gegen Ende fällt. Und das entlässt einen in der Regel deutlich frustrierter aus dem Kinosaal als andersherum. Gleichwohl muss man sagen, die großen Schwächen konzentrieren sich klar auf den Schlussakkord. Bis dahin macht Shang-Chi insbesondere dank der hervorragenden Chemie zwischen Simu Liu und Aquafina extrem viel Spaß und das auch ohne die typische One-Liner-Schlagzahl, wie man sie sonst vom MCU gewohnt ist. Der Film besitzt insgesamt einen sehr positiven Grundton, der sich zu keinem Zeitpunkt mit der Inszenierung der Martial-Arts-Szenen beißt, da auch diese vorwiegend schwungvoll leichtfüßig und nicht etwa bierernst grobmotorisch daherkommen. Darüber hinaus ist diese neue Welt, die sich den ZuschauerInnen und Fans hier ähnlich einst in Black Panther ganz neu erschließt, einfach viel zu interessant, als dass man sich von den Schwachpunkten des Films allzu sehr herunterziehen lassen sollte. Von Shang-Chi und Katie will ich unbedingt mehr sehen. Kommen wir zu einem Fazit. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kann die Qualität seines sehr guten Auftakts und seines gleichermaßen spannenden sowie ästhetisch beeindruckenden Mittelteils leider nicht bis zum Schluss halten, ist davon abgesehen aber eine der unterhaltsamsten Origin-Stories innerhalb des MCU. Und ab dem 2. September 2021 könnt ihr Shang-Chi in den Kinos sehen und ab dem 17. Oktober 2021 bei Disney Plus streamen. Ich wiederhole mich nicht nochmal, wählt, was ihr möchtet und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Erlebnis dieses Films, sagen wir so. Und damit bin ich durch für heute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass meine Stimme hin und wieder ein wenig weg ist. Aber irgendwie habe ich mich verkühlt. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gut verstanden. Ähm, Wenn ihr mich ebenfalls gut verstehen wollt, dann äh, empfehle ich noch einen Blick auf mein aktuelles frische filme mit Top 10 Video. Das erscheint zum Zeitpunkt dieses Podcasts morgen am Mittwoch und es geht um 10 Geheimtipps aus dem Produktionsland Frankreich. Ist, glaube ich, ganz schön geworden. Und dann, ja, kommt noch eine neue Folge Filmgedacht natürlich und zwar über Michael Bay. Eine Folge, bei der wir sehr, sehr viel Spaß hatten und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Und ansonsten hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert in, in irgendwo im Internet. Soziale Netzwerke und so weiter, Fred Carpet, Anche Wessels, ihr wisst Bescheid. Und äh, ja, dann macht es gut. Bis bald. Das war Anche Wessels frische Film, Ein Podcast von Fred Carpet.